0: On the Rocks, der Boulder-Podcast von Detector FM. Präsentiert von Mammut, Absolut Alpine.
1: zusammen. Es ist wieder Zeit, ausführlich übers Bodern zu sprechen. Mein Name ist Astrid Wulff und heute habe ich quasi eine kleine Geschichtsstunde vorbereitet, denn wir wollen mal schauen, wie und wann das mit dem Bodern so angefangen hat und auf die Erfolgsgeschichte dieser speziellen Form des Kletters schauen. Und dazu habe ich mir einen Mann an die Seite geholt, der die Entwicklung in den letzten Jahren mitverfolgt hat.
0: Ich hätte gesagt, vor sieben, acht Jahren hat es so langsam angefangen, in der Eigendynamik zu entwickeln, dass es mehr Boulderhallen gab, es ist unheimlich hip geworden bei den Jugendlichen.
1: Andi Hofmann wird in einer Zeit geboren, als das Bouldern in Deutschland langsam populärer wird. Wie beliebt das Klettern auf Absprunghöhe im Jahr 2017 sein wird, konnte sich vor 50 Jahren noch keiner vorstellen. Auch Hofmann nicht, der sich seit vielen Jahren beim Deutschen Alpenverein engagiert, unter anderem Bouldertrainer ausbildet, ein Boulderbuch geschrieben und zehn Jahre die Jugendnationalmannschaft im Sportklettern trainiert hat. In Nürnberg geboren, war er schon in jungen Jahren viel in der Fränkischen Schweiz bouldern. Er erinnert sich.
0: Wir waren damals in der Fränkischen alleine im Wald. Da habt es 10, 15 Leute gegeben, die halt Bordern gegangen sind. Da hast jeden gekannt. Und jetzt gehst du halt irgendwo in den Wald und triffst wildfremde Leute. Also von einer kleinen Gemeinschaft zu einer größeren Menge an Menschen. Die sich auch nimmer so kennt, hat sich das inzwischen entwickelt.
1: Nachweise für das Beklettern von Felsen finden sich schon für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Zum Beispiel in England, Frankreich und den USA. Zu der Zeit wurde das Erklimmen von Gesteinsblöcken aber nur als Übung gesehen, um fürs Klettern im Gebirge zu trainieren. So stellt es John Gill auf seiner Website dar. Der Sportler gilt als Namensgeber und Vater des Boulderns, wie wir es heute kennen, erzählt Andy Hofmann.
0: John Gill ist ein Amerikaner, der ist jetzt 80 der hat so in die 50er und 60er Jahre aus dem amerikanischen Begriff Boulder, Felsblock, bei uns würde man vielleicht Findling sagen, äh, hat er da eine eigenständige, ans Turnen angelehnte Möglichkeit des Kletterns
1: gemacht. Gill suchte nämlich eigentlich nach einer Trainingsmöglichkeit für seine Sportart, das Ringeturnen. Er wurde dann aber auch zum erfolgreichen Boulderer.
0: John Ginn selber kommt aus dem Turnen und der hat auch viele Trainingsübungen, Körperspannungsübungen, Fingerkraftübungen, dann also Körperkraftübungen vor allem aus dem Turnen übernommen. Da gibt es zum Beispiel die legendäre One-Arm Front Lever, da gibt es ein Bild von 1900. 65 oder so, wo der da an irgendeiner Schaukel hängt und die One Arm Front Lever macht.
1: Auf dem Schwarz-Weiß-Bild, das sich im Netz schnell finden lässt, hängt Gill nur am rechten Arm. Der Rest des Körpers angespannt, erscheint in waagerechter Position fast zu schweben. In Folge reizten Gill kurze schwere Routen am Fels.
0: Der hatte sich selber ausgedacht. Der wollte irgendwelche Kletterprobleme lösen und hat sich dann eben ran gemacht an ein paar Züge. Felsblock fünf schwere Züge. Und fertig ist der Lack. Und das hat der dort gemacht, während sozusagen parallel am anderen Ende des Universums in Fontainebleau, das sich auch zur eigenständigen Sportart entwickelt hat. Aber die haben nett voneinander irgendwie abgeschaut oder profitiert. Jedenfalls wüsste ich nicht, dass das so war.
1: Während Gill also in den USA seine Übungen am Fels macht und dem Ganzen einen Namen gibt, wird im berühmten Forêt de Fontainebleau, etwa eine Autostunde südlich von Paris, schon jahrelang auf Absprunghöhe geklettert. Aber auch in dem französischen Wald voller Sandsteinfelsen, trainieren die Alpinisten um Pierre Alain zunächst fürs Gebirge.
0: In Fontainebleau ist diese ganze Boulderei groß geworden und ist weggegangen von dem Sinn, sich für irgendwelche große alpinen Wände fit zu machen. Also in Fontainebleau war es so Ende 40, Anfang 50 des letzten Jahrhunderts haben die begonnen, diese Felsblöcke als separate Spielwiese zu sehen, so wie wir das heute auch sehen. Und das hat in Fontainebleau begonnen, was letztendlich für viele immer noch das Mekka des Boulderns ist.
1: Es ist das Jahr 1969, in dem John Gill in einer Zeitschrift von The Art of Bouldering spricht. In dem Artikel schreibt er über Bewegung, Athletik und Technik der neuen Sportart. In den folgenden Jahren versuchen sich Kletterer an kurzen, schweren Felsrouten und machen international auf sich aufmerksam. In Deutschland ist es der Nürnberger Wolfgang Fietz, besser bekannt als Flipper Fietz, der das Bouldern voranbringt. In den 1970er Jahren gehört er zu den besten Kletterern der Welt. Er bouldert viele Routen in der fränkischen Schweiz frei, erzählt Andi Hofmann.
0: Flipper Fietz war ab Mitte der 70er Jahre sehr beeinflusst von John Gill. Diese Idee, nur ein paar Meter raufzuklettern und dann wieder runterzuspringen ohne Seil. Und das hat der Flipper in der Fränkischen sich abgeschaut und so zu einer eigenen Variante entwickelt. Und aus der Zeit gibt es auch einige Boulder, die der Flipper eben damals erst begangen
1: hat. Etwa seit den 1980ern erfreut sich das Bouldern dann immer größerer Beliebtheit. In dieser Zeit entsteht auch die Bouldermatte zum Schutz bei Stürzen. An Boulderhallen, wie sie heute mehr und mehr zu finden sind, ist in Hofmanns Jugend noch nicht zu denken.
0: Als ich begonnen habe zu trainieren, Mitte, Ende 80, da gab es am Anfang noch gar nichts. Und so Ende 80 haben die Ersten begonnen, sich kleine Wände in irgendwelche dreckigen Keller zu basteln. Das waren... Bände, die waren halt zwei, drei Meter hoch teilweise nur und waren fürchterlich steil und haben lauter kleine Griffe gehabt. Damals haben wir da dran trainiert.
1: Und auch in den Kletterhallen gibt es dann erste Boulder-Ecken oder boulder
0: Die waren oftmals einfach zugeschraubt mit Griffen und da hat man sich selber Routen oder Boulder definiert. Und inzwischen ist es ja so, dass du in den Boulderhallen vorgegebene Boulder hast und dir praktisch nichts mehr selber ausdenken
1: musst. Einen Schub geben dem Erfolg des Boulderns dann die ersten Wettkämpfe, meint mit Andi Hofmann.
0: Irgendwann, da hat man begonnen, erste Boulder-Wettkämpfe zu machen. So Spaßwettkämpfe, zum Beispiel die Solmoves in Köln, also um Köln herum, Köln, Düsseldorf, Aachen. Das war so der erste richtig coole Wettkampf. Und von da weg hat es dann begonnen, auch so eine Eigendynamik zu bekommen. Und von so Wettkämpfen ausgehend ist dann auch so eine Welle von Boulderhallen-Eröffnungen durch Deutschland gegangen.
1: 1999 findet international der erste Boulder-Weltcup statt. Wenig später folgen Welt- und Europameisterschaften. In Deutschland wird 2004 zum ersten Mal ein Weltcup veranstaltet.
0: Dann hat es noch ein bisschen gedauert. Und dann hat es begonnen, eine deutschlandweite Serie, landesweite Wettkämpfe, dass auch diese Spaßwettkämpfe immer mehr zugenommen haben. Also diese Wettkämpfe, die eben von der Kletterhalle zum Beispiel organisiert werden, wie es es jetzt wirklich vielfach gibt.
1: Andy Hofmann ist begeistert, welche Möglichkeiten es heute gibt. Das hätte er sich in seiner Jugend nicht träumen lassen.
0: Das konnte man überhaupt nicht vorausahnen. Also ich glaube, das ist eine normale Entwicklung einer relativ neuen Sportart. Weil das Klettern an sich ist ja... Das ist ja total jung. Und wenn du auf die Leistungssprünge in den letzten zehn Jahren guckst, dann ist es der Irrwitz. Was jetzt geklettert wird, hättest du vor zehn Jahren nicht im Traum vorstellen können.
1: Umso schöner ist es für den Kletterer, die Entwicklung seines Sports zu beobachten. Der nächste Meilenstein kündigt sich bereits an, denn in drei Jahren werden Boulderer und Kletterer bei den Olympischen Spielen antreten. Jetzt wissen wir also, wie das mit dem Bouldern so langsam losging und dass die ersten Kletterer an Boulderfelsen die rasante Entwicklung bis heute wohl nicht erahnen konnten. Doch Bouldern ist nicht nur Wettkampfdisziplin oder Freizeitspaß, sondern kann auch Menschen helfen, die krank sind. Und zwar wird Bouldern sowohl in der Physio- als auch in der Psychotherapie genutzt. Wie und warum, das schauen wir uns beim nächsten Mal genauer an. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Diesen Podcast gibt es übrigens auch bei iTunes, Deezer und Spotify und wir freuen uns sehr, wenn Sie den Kommentar oder Sterne dalassen, wenn Ihnen der Podcast gefällt. Kritik oder Lob können Sie natürlich auch direkt an kontakt.detektor.fm schicken. Wir freuen uns. Bis zur nächsten Episode wünsche ich eine schöne Zeit. Bis bald.
0: On the Rocks, der Boulder-Podcast von Detektor FM. Präsentiert von Mammut. Absolut Alpine.